0: restaurando a obediência que Deus valoriza. Nós temos a imagem aqui de Abraão com o teu filho Isaac para ser imolado. Este é o maior exemplo de fidelidade, talvez, que nós tenhamos na Bíblia. Amém? Então vamos abrir a nossa Bíblia. Você que quer acompanhar pelo telão ou pela internet mesmo, acompanhar os versículos. É, está em Romanos 16, 25. Ora, Aquele que é poderoso para vos fortificar, para, ó, para vos confirmar, segundo o meu Evangelho e a pregação de Jesus, conforme a revelação do ministério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das Escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus Eterno, para obediência por fé entre todas as nações. Ao Deus único e sábio, seja, é, seja dada a glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, louvado seja o Teu nome, Pai. Nós Te damos graça, Te agradecemos, Pai, por este momento. Que a Tua palavra, Senhor, possa, Senhor, ser entrar em nossa mente, nosso coração Pai e causar transformação que nós possamos ver Pai, que aquele filho Pai aquele servo que é fiel a Ti, ele obedece a Tua palavra então Pai, restaure em nós Pai, esse sentimento Pai a visão de obediência para a honra e glória do Seu nome Deus, que essa palavra possa estar entrando Pai, em cada lar Jesus em cada vida que está ouvindo essa voz Pai em cada pessoa, pai, que está ouvindo, pai, nesse momento, está com seu coração entristecido, às vezes, pai, está angustiado, está de alguma forma, pai, desanimado. Nós enviamos agora, pai, uma palavra de restauração, pai, de conforto, consolo, de superação, para a honra e glória do teu nome, Deus. E eu, pai, nesse momento, que seja diminuto a nós, que o teu espírito fale nesse lugar, pai. Seja grande, pai, a tua voz nesse lugar. Senhor Deus, que eu possa ser, Senhor, levado, Pai, a me colocar na posição do primeiro ouvinte nesta noite. Que o Senhor Jesus fale em minha vida, usa-me, Senhor, como quiseres, para a honra e a glória do Teu nome. Assim nós oramos agradecemos. Amém, amém e amém, amados. Nós temos aí 40 e uns pouquinhos minutos para... É, falarmos da palavra de Deus, nós sabemos que a igreja está reabrindo hoje e nós temos uma nuvem de testemunhas que acompanham é, 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 os cultos pela internet. Eu queria até frisar o nome daqueles das pessoas, Bispa Renata, Nossa Pastora Querida, Fátima Medeiros, Estela Soares, Irmã Maria Santana, Maria Regina, nossa amada irmã Maria Regina, saudades, amada. A Grazi, Grazi de São Paulo, olha só, nós temos convite lá em São Paulo, amada irmã Grazi, sinta-se membro da igreja evangélica que estou vive na região dos lagos do Rio de Janeiro, esperando a amada aqui para conhecer a nossa região, né? Em nome de Jesus, nossa amada Diaconisa Aldenir Patrício, amada Lúcia Kenupi, família Kenupi, Josefa Maria, Rosinete Lopes, Ana Lúcia, Andiara, Andiara Clerc, Ofélia Regina, diaconisa Ofélia, nosso diácono Rogério, diaconisa eh, Michele, em nome de Jesus, graças e paz, amados, Márcio Neres, diácono Márcio, nossa amada diaconisa Giane, eh, Tuane, Lohane, Daiane, nossa família bendita, que nós amamos muito, Marcos Tom, Helena Cristina, Helen Cristina, nossa diaconisa Helen, irmão Roberval, que alegria, saudades dos amados, Marcela Bosco, José Cardoso, olha só a nuvem de testemunhas acompanhando pela internet. E nesse momento estão já com o coração, com o pensamento já cativo, a obediência do Senhor Jesus, nós vamos falar desse tema maravilhoso que é restaurando a obediência que o Senhor tem para o teu povo. Nós temos Romanos 8, é, a partir do versículo 16, a partir do versículo 25. Ora, segundo aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do ministério guardado é, em silêncio nos tempos eternos. O apóstolo Paulo começa falando do evangelho, que estava sendo guardado. O evangelho que não era pregado, estava oculto desde os tempos eternos. É, eu faço sempre a brincadeira assim. Quando Jesus disse aos discípulos, muita coisa tem a vos dizer agora, mas não direi porque não podeis suportar. Eles ainda não tinham recebido o Espírito Santo, então não tinha como o Espírito Santo interceder ou dar a, a, a clareza né, dos pensamentos. Se Jesus tivesse revelado a graça para, para os discípulos, Pedro seria o primeiro a dar uma pedrada na testa dele, a verdade é, porque não tinha sido revelado, e para ser revelado nós temos que ter algum, alguém que possa chegar e dar uma confirmação, testificar, dar um aval, ser o fiador, e nós não tínhamos isso, entendeu? só depois que veio o Espírito Santo, quando recebemos o Espírito Santo, aí sim, Entendeu? Então ele é poderoso para nos confirmar esse evangelho e nós temos essa confirmação na nossa vida. Versículo 26, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas segundo o mandamento do Deus eterno para a obediência por fé entre todas as nações. Veja, agora se tornou manifesto, como é que ele se torna manifesto? Cristo vai, chama o apóstolo Paulo para revelar a ele a graça, para revelar a ele o manifesto da graça de Deus. Então passou a ser declarado, passou a ser dito para todo mundo, passou a ser manifesto sabe, a, a, o ministério da graça. Agora, olha só, é, e que agora se tomou, tornou manifesto, e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas. Já tinha sido revelado aos profetas a graça de Deus. Já tinha, já vinha sendo anunciada desde o início da Bíblia, desde Gênesis. Nós já começamos a ver a graça de Deus. Nós começamos a ver, nós vimos a graça de Deus lá em é, Isaú e Jacó. Nós vimos a graça de Deus em várias formas. Nós vimos a graça de Deus na, na, na travessia do Mar Vermelho. Nós nós vimos a graça de Deus aqui com Abraão e o teu filho, a graça de Deus já vinha sendo feita, já vinha sendo manifesta, mas o povo não conseguia enxergar, eu brincando com meu irmão ontem, eu falei com ele assim, a ah, quem foi revelada a graça? E ele disse, o apóstolo Paulo, se não foi, foi a Pedro, <risos> Mas olha só, ele pega, ele mostra lá, Deus mostra para ele a visão de um lençol trazido dos céus, com todo tipo de animais dentro, e Deus fala para ele, mata e come, e ele fala, nada impuro entra na minha boca. E Deus fala, como pode chamar de impuro aquilo que eu santifiquei? E ele percebeu ali, que ele tinha que ir a um lugar, pregar para os gentios, então ele entendeu que o Evangelho não era apenas para os judeus, o Evangelho era para os gentios. Mas não conseguia entender, somente com a escritura de Paulo, somente com a revelação das cartas de Paulo, a revelação da graça revelada ao apóstolo Paulo, que nós tivemos essa condição de entendermos e vivermos a graça de Deus. No 27 diz, ao Deus único e sábio seja dada a glória, por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Então, a graça ela veio para que a glória do Senhor seja manifestada em nós. Porque antes, não se tinha essa condição. O homem recebeu 613 leis, mas não conseguia cumprir nenhuma delas. Então como é que o nome do Senhor Jesus ia ser glorificado? Como é que o nome do Senhor, como é que Deus ia glorificar o teu nome na vida de alguém? Estava sempre preso ao pecado, sempre escravo ao pecado. E a única forma do nome do Senhor Jesus ser glorificado em nós, foi através da graça. Porque para que essa lei fosse cumprida, tinha, tinha sim, que ser cumprida cabalmente, sem nenhuma vírgula, sem nenhum ponto, sem nenhuma variação de entendimento. E a única forma dela ser é, é, manifestada foi com a morte de Jesus Cristo. Ele cumpriu por nós, ele morreu por nós, ele deu a vida por nós. Quem tinha que estar naquela cruz éramos nós. Quem era para ser maldito éramos nós. Ele foi maldito em nosso lugar. Ele foi o nosso salvador. Ele é o nosso salvador. Deu a vida dele por mim, por você e pela tua família. Para que agora sim nós, na nossa vida, na nossa família, o nome dele fosse glorificado. A desobediência faz parte da nossa natureza. Porque nós somos espirituais e carnais. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, vejam que não são todos. Assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos, vejam que não são todos, são muitos. Nós fomos justificados pela graça de Deus, agora não mais fazendo o, o, por merecer não mais conquistando nós não precisamos mais levar o nosso bezerro para uma vez por, me, por ano para ser imolado. nós não precisamos mais passar aquelas 613 leis e ordenanças dadas a Moisés, porque Jesus venceu todas elas por nós para que nós estivéssemos livres da lei e hoje estivéssemos presos agarrados, amarrados abraçados com essa graça por meio dEle, amados, por meio do Seu sacrifício. Sem Jesus nós éramos desobedientes, sem Jesus nós éramos escravos da desobediência, pois nós também outrora éramos nércios, desobedientes, desa, é, desagarrados, escravos de toda sorte, de paixões e prazeres, vivendo em é, malícia, e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros outrora nós éramos assim éramos na época da lei o povo na época da lei ele tinha essa consciência ele tinha essa mente de desobediência ele era afastado de Deus nós vimos aqui um dia desses nós estávamos em concílios com o pai, éramos um só com ele Deus fez o um homem ali com as suas próprias mãos, consegue entender isso? Privilégio de, 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 o mesmo privilégio que teve Moisés, quando morreu, Deus veio à terra e com a própria mão ele enterrou Moisés, então veja, Deus vem à terra com a própria mão, ele faz um, um, um boneco de barro, sopra, imagina o frescor que é o sopro do Senhor Deus. Sopra na vida, na narina do homem, faz o um homem. E vivíamos num concílio, de uma hora para outra, por causa do erro de Adão, nós acabamos entrando num, numa separação, fomos afastados, até que Cristo vem nos reconciliar com Ele mesmo na cruz. E hoje, nós não temos essa condição mais, Fomos de novo reconciliados. Fomos trazidos de volta para o seio da família. Nós somos filhos do Senhor Jesus. Nós somos filhos de Deus. Como ovelhas de Cristo, nós fomos chamados à obediência. Nós somos ovelhas. Num quartel aí das Forças Armadas, de qualquer uma do mundo, eu lembrando ontem, conversando sobre um amigo que serve na Força Armada, num grupo especial do, 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 do Exército Brasileiro, e ficamos imaginando como é a passagem de ordem de um oficial sobre aquele militar. E, em momento algum ele pode chegar e falar não ou nem mesmo perguntar por quê. Ele não pode questionar, ele não pode indagar, ele tem simplesmente que cumprir. Então, como ovelhas de Cristo, nós somos chamados à obediência. Então, se Ele envi nos enviou, amados, não vamos questionar, nós vamos obedecer. Fomos chamados à obediência. Porque são, porque não usarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência, por palavra e por obras, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência, por fé entre todos os gentios. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todo que lhe obedece. Para todos o que lhe obedece, diz Hebreus 5,9. Ou seja, nós somos chamados à obediência. 617 de Romanos. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viesse a obedecer de coração a forma de doutrina a que forços entregues, obedecemos, amados, de coração, a forma de doutrina que fomos entregues, que forma de doutrina é essa? A graça de Deus, somente ela, todos os caminhos levam a Deus, não, Jesus disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida, mas a palavra também diz que pela graça nós somos salvos, eu digo sempre que na igreja que nós somos os crentes Highlander, que não morremos nunca, Aliás, somos mais poderosos que Highlander. Hailander morria com espada, né, cortando a cabeça. Nem cortando a nossa cabeça, botando o no nosso corpo para ser queimado, jogado ainda no mar com a pedra de morga amarrada pela cintura. Nós não morreremos nunca mais. Daqui a 3 milhões de anos estaremos com o Senhor Jesus. Mas nós não somos mais escravos do pecado. Então, nós não devemos temer a essa vida, nós não devemos temer a nada, nós não devemos temer a morte, nós não devemos temer a nem mesmo essa enfermidade que estão falando por aí. Eu passei na semana passada uns dias aí meio turbulento, a minha filha lá em casa com duas netas, a minha esposa, e eu tenho todo final de outono aí virada para inverno. A minha garganta inflama um pouquinho, aí logo atinge a faringe e me dá algumas, alguns sintomas de gripe. E minha voz muda muito, a garganta fica bem debilitada. E eu, com esses sintomas em casa, preso dentro do quarto, longe, a minha neta chegar na porta do quarto e vovô, eu não posso dar um abraço. E você ficar ali. Mas não era o medo, amados em momento algum, a minha esposa está aqui, ela sabe disso, em momento algum eu confessei que eu estava com Covid, em todo momento eu falava, eu tenho esse problema de faringite que já não é meu mais, eu creio, derrubo, jogo por terra e eu profetizo que a partir do ano que vem não vai passar perto de mim, essa foi a última vez, mas eu tinha certeza que não era Covid, mas a prudência nos faz afastar, me afastei, Fiz o exame, realmente não era Covid, estou limpo, graças a Deus. Estou aqui hoje restaurado, recuperado para a honra e glória do Senhor Jesus. Então, não sou mais escravo. Não fico mais preso ao pecado, olhando aquele mal que o pecado pode fazer. Eu não tenho medo mais do pecado. Eu não tenho medo da enfermidade. Eu não tenho medo nem mesmo da morte. Nós não podemos ter. É preciso vigilância contínua contra a desobediência. A nossa carne, amado, ela quer desobedecer. A nossa carne, ela quer dizer, olha, não, não vai para a igreja. Ah, tem novelinha daqui a pouco, tem aí uma, uma, um filme, tem um programinha de auditório que eu gosto de assistir. E para a igreja para quê? Não vai não, você pode acompanhar pela internet só. Bota lá no celular e fica vendo... Aí vê o celular, vê o culto pelo celular e a novela ao mesmo tempo. É preciso vigilância contra a desobediência. Porque a nossa carne, ela quer desobedecer. A nossa carne, ela não quer que você faça e cumpra a palavra do Senhor Jesus. Ela quer que você desobedeça. Ela quer te levar para, para a desobediência. Então é preciso vigilância. Pois nós também, outrora, diz Tito 3.3, nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, Desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia, em inveja, odioso, odiando-nos aos outros. Nós éramos escravos, não somos mais. Deus permite sofrimentos para ensinar obediência? Será? Hebreus 5,8, embora sendo filho aprendeu a obediência pela coi, pelas coisas que sofreu. Nós conhecemos a história do filho pródigo, que pegou tudo que tinha e foi para o mundo, atrás dos prazeres. E teve um momento que ele chegou ao fundo do poço, e quando estava no fundo do poço, cavou um buraco para chegar um pouco mais abaixo, amado, que eu imagino assim. Porque tem gente que diz que ele comia comida dos porcos. Não, ele não comeu a comida dos porcos. Ele desejava, ele tinha fome, mas aquela comida não era para ele, ele, não podia comer, ele era para os porcos. Então, embora sendo filho, aprendeu a obediência. Mas para que, que nós aprendemos isso pelo sofrimento? Às vezes, nós passamos por sofrimentos para que possamos entender que nós temos que ser obedientes à palavra em toda a situação. Devemos manter os pensamentos submetidos. A obediência de Deus. Nosso pensamento tem que estar voltado sempre para a obediência. Segundo Coríntios 10, 5, e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo pelo, é, todo o pensamento à obediência de Cristo. Pronto. Toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus é aquilo que a escravidão nos traz. E levando cativo todo pensamento e obediência de Cristo. Bom, a situação está falando, não vai, mas a palavra diz vai. A, a, a situação está falando, a pandemia não vai passar agora, ela vai durar durante muito tempo ainda. A palavra de Deus diz que nenhuma praga chegará à nossa tenda e nós cremos nisso, amados. Dez caiu é, cai um mil nosso lado, dez mil nosso direito, nós não seremos atingidos nós sabemos que a peste que se propaga nas trevas, ela não chegará na nossa casa, a mortandade que assola o meio dia, ela não se abaterá sobre nós, a palavra está prometendo então nós temos essa consciência, nós temos que fazer o que então? obedecer obedecer a palavra de Deus existem resultados para quem vive de forma obediente existe resultado? sim Até os animais, nós temos nossos pets em casa, né? Eu não tenho, mas é, já tive. É, então você dá uma, uma... Chama o cachorro, manda ele dar uma ordem, o comando para o cachorro, para o seu cachorrinho, ele obedeceu, você vai lá dar uma raçãozinha, dá uma recompensa. Na nossa vida, nós estamos no trabalho, tem lá um funcionário que está indo melhor do que a encomenda, você dá um aumento do salário. Então existe uma recompensa para quem vive de forma obediente. Quem obedece o Senhor Jesus tem sempre sim uma provisão sobre a sua vida. Obediência conhecida de todos. Pois a vossa obediência é conhecida por todos. Por isso me alegro a vosso respeito e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. Sábio para o bem e simples para o mal. Essa história de que porque é crente pode fazer qualquer coisa, pode sofrer qualquer coisa, perdão. Ah, porque é crente eu posso falar o que eu quero com ele, porque não vai ser, não vou ter nada de troca mesmo. Vocês já viram isso? De repente está numa situação, no trabalho, e você tem um colega de trabalho ali que é estourado, às vezes até violento, e que ninguém mexe com ele e você vê ali de repente no cantinho um irmãozinho lá paradinho, quietinho crente às vezes, calmo e porque ele é assim, ele é calmo todo mundo quer tirar farinha com ele mas às vezes, não sabe que o, o filho de Deus ele tem ali um guarda-costas poderoso ele tem o rei dos seis, senhor do Senhor general valente, que nunca perdeu uma batalha e nunca perderá que jamais deixou o justo desamparado nem a sua descendência medigar o pão. Então, para a nossa obediência é conhecida por todos. Por isso, me alegra nos alegramos no nosso Deus. Sejamos sábios, simples, obediência de confissão, Visto como na prova desta, dessa ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos. Então veja, amados, é confissão, é, a graça é um pacto de boca, é você crer com o coração e confessar com a tua boca. Para manter a obediência devemos imitar os modelos deixados da palavra. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo, disse o apóstolo Paulo. Efésios 1 diz, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. É assim que é normal, amados. Amados. O filho tem características característica do Pai e nós devemos sair por aí mostrando a característica do Pai. Onde nós passamos devemos levar a característica de Deus. Com efeito vos tornaste imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação, com a alegria do, do Espírito Santo. Então em todos os momentos, nós somos imitadores uns dos outros. É claro que o apóstolo falou isso não altar, né? Que tinha gente antigamente que era, era cari na, carioca da gema, nascido e criado no Rio de Janeiro, vivia, pegava a tua onda de manhã, à noite quando ia pregar, queria até falar com sotaque português. Então, imitadores não é nesse sentido, não é mesmo? Imitadores uns dos outros, é na prática, na boa prática da palavra de Deus, imitadores uns dos outros, é na hora de pregar a palavra, de levar a palavra a quem precisa, assim como somos de Cristo, devemos ser também um dos outros, Exemplo vejamos o exemplo de Abraão, a imagem que nós vimos no início, porque Abraão, Gênesis 26, versículo 5, porque Abraão obedeceu a minha palavra, e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. 21, 5. Tinha Abraão 100 anos quando lhe nasceu Isaac, seu filho. Foi com 80 que ele recebeu a promessa. Então, às vezes, você fala assim, ah, eu tenho uma promessa, mas ela não chega. Ela vai chegar, amados. O nosso tempo é o tempo cronológico, de Deus é o cairós. Não vamos confundir as coisas. Ela não chegou hoje, não chegou ontem, mas amanhã você pode ter certeza que ela vai chegar. Creia que ela vai chegar. Eu queria só fazer uma... Eu falei do amanhã, só para que nós entendamos com relação à promessa. O dia da tua promessa é hoje. Basta nós crermos que o amanhã não existe. Porque quando o dia de amanhã chegar, ele já é hoje. E o amanhã vai estar sempre para o futuro. Então receba essa promessa de Deus para a tua vida. Assim como Abraão, 22, versículo 1, depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse, Abraão, este respondeu, eis-me aqui. No dois, acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho, Isaac, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Ofereça-o ali, em um holocausto, sobre, é, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo dois dos seus servos e a Isaac, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Tomou Abraão a lenha do holocausto e o colocou sobre Isaac, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaac disse a Abraão, disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho, perguntou-lhe Isaac. Eis o fogo e a lenha. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Bom, na verdade, Deus fez uma promessa para Abraão, que Isaac estaria sua descendência, que seria mais numeroso que as estrelas do céu e a areia do mar. Ele fez essa promessa. Nós vimos que ele não é homem para se arrepender. Nós vimos também que ele... A palavra dele não volta para ele vazia, mas tem que cumprir o que lhe é praça. A promessa que ele faz, ele não pode voltar atrás, ela tem que ser cumprida. Então como é que Deus iria cumprir a promessa dele na vida de Isaac, se Abraão tivesse imolado o teu filho? A fé de Abraão... Imagina o que passa na cabeça do homem desse, como é que ele poderia ter alguma fé? Nisso tudo. Veja aquela viúva aqui, aquela mulher que fez o quarto para o para o profeta e que não podia ter filho, e o profeta vai fala com ela que daqui a um ano ela terá um filho, e depois ela vem a ter o um filho, e ela chega e o filho com 10 anos, o filho vem a falecer, e depois do filho morto, o que que ela faz? onde está o profeta, está em tal lugar, ele vai lá atrás dele, e no meio do caminho as pessoas falam, como é que estão, como é que estão as coisas, ah, meu filho morreu, não, está tudo bem, olha o mistério, ela creu no Deus que falou para ela, você vai ter um filho, Deus deu o filho, aí ela fala, não, está tudo bem, e ela chega até o profeta e fala o quê? Por acaso, por acaso, eu te pedi um filho? Deus prometeu, Deus cumpriu. Por acaso eu te pedi um filho? Então é mais ou menos essa a situação de Abraão, que recebe a promessa. Ele não pediu filho, ele não pediu filho a Deus, Deus o separou para ele e falou, mas você vai ter um filho. Ele sabia que Sara era estéreo. É difícil. Isaac ele pergunta, pai, onde está o cordeiro? E Deus disse para ele assim: Olha, respondeu Abraão. Deus proverá para si, meu filho, o Cordeiro, para o holocausto. Bom, essa é a palavra que nós temos para a nossa vida no dia de hoje. Onde está a vacina? Deus proverá. Onde está o remédio? Deus proverá. Onde está a cura? Deus proverá. Onde está a provisão? Deus proverá. Que você não pode ter é a incredulidade 22,9 chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, ali edificou Abraão um altar sobre ele, pôs a lenha, amarrou Isaac seu filho e o deitou no altar em cima da lenha o coração desse homem devia estar chorando por dentro e estendendo a mão tomou o cutelo para imolar o filho mas do céu bradou o anjo do Senhor, Abraão ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faça, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse, jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso, e não me negaste teu único filho, que diversas, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como as areias da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecesse a minha voz. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. Veja o símbolo da obediência. O símbolo da falta em total de incredulidade. O homem que cria no Senhor acima de tudo. Romanos 4, 19. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu dando glórias a Deus teu corpo não aguenta, teu corpo está envelhecido, teu corpo pode estar mal, mas a tua mente não envelhece, continua dando glórias a Deus, que Ele é a força de poder sobre a nossa vida. Estando plenamente convicto, Romanos 4, 21, de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Em Hebreus 11:8. 8, pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber para onde. Então, eu queria deixar esse slide, essa imagem, restaurando a obediência que Deus valoriza. Essa é a palavra de Deus para a nossa vida nessa noite. Vamos restaurar esse pensamento, esse sentimento de obediência. Vamos restaurar esse sentimento de fé inabalável, inabalável, inigualável no Senhor Jesus. Nunca em nada duvidando, porque Ele é fiel para cumprir cada uma das promessas que Ele fez. Nós erramos, nós falhamos, mas Deus não falha. Amados, a atitude de fé nossa, a atitude de confissão, a atitude de obediência, ela tem um poder tão grande quanto as promessas. Eu digo sempre nesse altar, a Bíblia diz que para o homem pode haver impossível, mas não há impossíveis para Deus. Mas ela também diz, para, na, nada é impossível aquele que crê, tudo é possível aquele que crê. Então você crê, é possível. Ele fez a promessa, crê na promessa dele, declara que você vai ver as promessas dele se manifestando na tua vida. Obediência à tua promessa, obediência em tudo aquilo que Deus quer restaurar na tua vida, a promessa dele de restauração nós tivemos a palavra no final do ano na passagem do ano, a água saindo pelo altar, amados, crê nessa bênção na tua vida, que você vai sair dessa igreja e você vai receber essa bênção na hora que você colocar os teus pés na rua você está em casa, você vai receber as tuas bênçãos dentro do teu lar dentro do teu trabalho, na tua escola, na faculdade as bênçãos do Senhor Jesus elas te perseguirão, te alcançarão e que ainda você viva hoje em uma aparência de sequidão, uma aparência de difícil é provisão, pode ter certeza que a provisão do Senhor virá sobre a tua vida porque Ele é fiel para cumprir cada uma das promessas que prometeu, amém? assim seja, assim disse o Senhor da glória, louvado seja o nome do Senhor glórias a Deus, aleluia louvado seja o nome do Senhor aleluia aleluia, louvado seja o nome do Senhor, amados é muito importante que nós tenhamos essa consciência visão de obediência, o Filho que obedece ao Pai, em todas as coisas, vamos ser obedientes ao nosso Pai, para a honra e glória do Senhor Jesus, vamos orar então nessa noite, você que pode ficar de pé, você que está onde você estiver agora, não importa, sentado, deitado, de joelhos, se puder ficar de pé, em reverência ao Senhor Jesus, Vamos orar e confessar o nome do Senhor. Vamos confessar a nossa provisão é, abençoada para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Vamos colocar, sim, a nossa nosso pensamento cativo, obediência do Evangelho, a todas as promessas que Ele fez para nós. E vamos declarar que nós somos mais do que vencedores. Senhor Jesus, nesse momento nós oramos a Ti, Pai, Te agradecemos. Recebemos a Tua Palavra, Pai, que ela possa germinar em nosso coração, que ela possa multiplicar, Pai, a 30, 60, 100 por um, Pai. Que nós possamos, Pai, isso que nós recebemos aqui hoje, Deus, a Tua Palavra, que possamos levar a nossa casa, Pai, Senhor Jesus, para alimentar a nossa família e nossos vizinhos, a todos aqueles que precisam. Capacita-nos, Senhor, como filhos Teus, Pai, chamados para obediência, para levarmos a Tua Palavra a toda a região dos lagos, Pai, e possamos alcançar, Pai, os lares inimagináveis. Que a Tua Palavra possa cumprir, Pai, aquilo, Senhor, que o Senhor designou. Senhor, 100%, Senhor, fidedigno, Pai, a Tua promessa. Senhor, usa no Senhor, levanta, Pai, o Teu povo para, Senhor Jesus, pregar a Tua Palavra como obedientes, Pai, fiéis a Ti, não duvidando em nada. Nós enviamos, Pai, agora, Pai, uma palavra de restauração, uma palavra, Senhor, de cura, de resgate ao Teu povo. Senhor, que a nossa vida seja transformada por essa palavra e que nós possamos ver, Pai, isso redundante, Pai, em nossa saúde, em nossa, Senhor, nossa prosperidade, Pai, financeira, que possamos ver, Pai, a prosperidade no nosso trabalho, na nossa escola, em tudo que nós venhamos a fazer, Pai. Nós agradecemos a Ti, Deus, por essa noite. Agora, Deus, retornamos aos nossos lares. Deus visita, Pai, aqueles lares, Pai, aquelas pessoas que não puderam vir. Visita o lar de cada uma delas, Pai. Cada uma dessas pessoas, Pai, que foram citadas aqui, Jesus. Cada uma dessas pessoas, Deus, que foram, Senhor, que está agora, Pai, com computador, celular, Senhor, ligados, Pai, acompanhando a Tua Palavra. Todos esses nomes, Pai, que já foram ditos aqui, Pai. A irmã Nagi, é, Nájila Ferreira, nossa, diagoniza Michele, pastor Luiz Enéas. A igreja que tu vive de Itaperuna, enviamos uma palavra para o pastor Miquel Osmarino. Jesus Marina. Senhor Jesus, toma, Pai, o teu povo em tuas mãos. E capacita, Deus, cada um dos teus filhos. Que essa palavra, Senhor Jesus, que não seja a minha, mas que seja a tua, entrar dentro de cada lar e transformar, Pai, a vida, chamando, Pai, para a obediência à a Tua palavra. Preparando, fortalecendo, equipando, Senhor Jesus, e trazendo para a existência toda sorte, de sabedoria e conhecimento do Teu povo, Deus. Conhecimento da Tua Palavra para obedecer. Assim nós oramos a Ti e Te agradecemos, Deus, em nome de Jesus. Senhor Jesus, que a Tua Graça, a Tua Paz, as doces consolações do Teu Santo Espírito estejam nos acompanhando hoje, até a consumação do século. E você que está em casa hoje, clamando pela Tua família, e com o coração disposto e obediente, diga com fé: Amém. Amém e Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus.